0: Hola Melos, bienvenidos al análisis del grupo G. Y es que estamos a pocos instantes de que empiece a rodar el balón en Qatar 2022 y aquí ustedes van a tener toda la información que necesitan previamente a los partidos para saber qué esperar de los equipos que se enfrentan en este grupo. Por favor, denle like al video si les está gustando este contenido. Es, hemos analizado todos los grupos del grupo A al H para que estén listos antes de que empiece a rodar el balón de Qatar 2022. Encima de la cabeza del Pati Muñoz en este momento estará apareciendo la tarjetica donde los lleva a la lista de difusión para que ya mismo vayan y la miren y se den cuenta de todo lo que hemos hecho en el canal para el mundial Qatar 2022. Así que Bienvenidos. El grupo G está conformado por Brasil, Camerún, Serbia y Suiza. Y para eso tenemos invitados especiales y de lujo para que analices cada uno de estos equipos. Y empezamos con el Bati Muñoz, directamente de Estados Unidos, con Camerún. Bati, ¿qué tienes de este equipo africano?
1: Hola, Nico. Sí, Camerún, la número 43 en el ranking de la FIFA. De hecho, es la segunda peor clasificada. Eh, entre, lo, entre los equipos africanos en el mundial después de Ghana esta va a ser su octava clasificación para un mundial, el, la primera fue en 1982 en España y su mejor actuación fue en Italia 90 eh, donde llegó a cuartos de finales y fue, fue eliminado uh, por Inglaterra, ese Italia 90 que pues nosotros al, al menos en Colombia recordamos mucho ese equipo camerunés porque nos eliminó en octavos de final en, en, esa, en ese torneo con, con el gol aquel de Roger Millac tras el error del loco René Guita, y también recordado por, por los argentinos porque dieron el, el, el batacazo, el primer palo en ese mundial en el partido inaugural ganándole a la Argentina campeona de, de Bilardo y Maradona 1 a 0 con gol de François Villic. Eh, en términos de la clasificación a este mundial fue primera, Camerún fue primera del grupo D eh, de Had, pasando por, por encima de, de Costa de Marfil, esto le permitió ir a la tercera ronda de eliminatorias en, en, en esa región que, que era en, en, en playoffs, en ese formato de playoffs, y le tocó después del sorteo contra Argelia, de hecho partidos de ida y vuelta, el primero fue en Camerún de local, perdió 1 a 0 contra los argelinos, pero se supo recuperar en el partido de regreso y ganaron 2 a 1 eh, con un gol de tiempo extra y con los go por, por medio del gol de visitante, por ese ítem pudo clasificar a, a este mundial. Su técnico, Rigo un muy conocido, un histórico de la selección camerunés, fue defensa central mucho tiempo de los Leones Indomables, pero acaba de tomar el equipo solo ahora en febrero de este año, porque fue despedido Tony Conceizado, que había sido el técnico de la selección camerunés desde el 2019, al parecer por, por conflictos internos. El nuevo presidente de la Federación camerunesa de Fútbol, Samuel Eto lo despidió y llamó a su compañero ex compañero de selección Rigo Bersón para que tomara el mando de, de, del equipo nacional y, y de hecho Rigo Bersón fue el que, el, que, el que manejó el equipo en esos playoffs contra contra Argelia en términos de los mejores jugadores pues la mayoría son jugadores eh, de, de corte ofensivo Vincent Abubakar Abu que juega en este momento en, en Arabia Saudita eh, pero que fue muy conocido en el, en el Porto y también en, en el Besiktas de Turquía. También Karl Toko Ekambi, eh, delantero de Lyon. Estos fueron los dos eh, mayores goleadores de la selección camerunesa durante las eliminatorias. También otro reconocido, creo que por muchos, Eric Maxim Chupo Moting que en este momento es el delantero del, del Bayern Múnich. Y un par más que quiero resaltar, que no tienen mucho nombre, como, como Sambo Aguiza, que es titular, supertitular con el Napoli de Spalletti, que en este momento está liderando la liga italiana y otro André Onana del Inter que usualmente es suplente de Handanovic pero que lleva, que lleva tiempo ahí con el equipo de, de Milán, esos son más o menos los jugadores más conocidos de la selección camerunesa, en, en términos de hablando de la forma del equipo, últimamente no, no, no le ha ido muy bien eh, ha tenido tres partidos amistosos, perdió 2-0 contra Uzbekistán perdió 1-0 contra Corea del Sur y en el último partido que tuvo de carácter amistoso, empató uno a uno contra Jamaica, así que la, la forma del equipo no es la mejor para encarar este grupo, que, que se nota bastante complicado para los africanos, no solamente porque está Brasil, pero también porque se le toca enfrentarse a dos equipos europeos.
0: Como decís, hay dos equipos europeos en este grupo, el otro, uno de ellos es Serbia, y para eso tenemos a Manuel Ortega, para que analice este equipo, mi hermano, ¿qué tenés de, de, de este equipo serbio?
2: Listo, Nico. Bueno, de Serbia tenemos que es el equipo 21 en el ranking FIFA. Eh, un dato no menor, terminó primera en su grupo. El grupo está conformado, aparte de, de ellos, con Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. En la última fecha jugaron contra Portugal de visitantes y le ganaron 2 a 1. Esto hizo que el equipo de Cristiano Ronaldo tuviera que ir a jugar repechaje. Así que, que ojo con Serbia, que... que que en ese momento las papas estaban calientes y las la supo sacar adelante. En las eliminatorias pasó invicta, seis victorias y dos empates, sacó 20 puntos. Eh, jugadores clave en, en esta eliminatoria fue Mitrovic, el delantero del Fulham, con ocho goles, y el volante del Ajax, Stadic con seis asistencias, así que, que tienen buena potencia ofensiva. Eh, su técnico es Dragan Stojkovic, desde el mayo del 2021, eh, cabe resaltar que, que él jugó los mundiales del 90 y del 98 para Yugoslavia, así que que es algo de experiencia tiene. Eh, Serbia como tal tiene dos participaciones en Copas del Mundo y si contamos pues ya la, la historia completa de ellos haciendo parte de Yugoslavia y Serbia-Montenegro, fueron en total 12 participaciones. Eh, su mejor participación siempre fue que en primera ronda con como Serbia en las dos ocasiones quedaron eliminados. Ya como Yugoslavia eh, quedaron cuartos en Uruguay 1930 y cuando participaron como Serbia y Montenegro también quedaron eliminados en primera ronda. Es jugadores clave, pues como ya se mencionaron un par, Mitrovic el delantero del Fulham, Tadic el volante del Ajax, Sergej milinkovic y el volante del Alasio, su hermano Banja, es el arquero del Torino, también va en esta nómina, eh, Filip Kostic, el volante de la Juventus y Blaovic que también juega en la Juventus como delantero en este 2022 han tenido un rendimiento bueno han tenido cinco victorias un empate y solo dos derrotas y a tener en cuenta Dusan Blaovic, el delantero de la Juventus que lo mencionamos está en la lista pero tiene una lesión en la ingle tiene la pubalgia entonces lo llevan con la esperanza de que se recupere iniciando la, las primeras fechas del torneo para que pueda rematar bien. Para algunos, de pronto, el jugador Nemanja Yamatich, que es conocido, jugó en el Manchester United, en el Chelsea, ahora está en la Roma, no está en la lista final porque se retira en la selección desde el 2020.
0: El otro equipo europeo que también completa este grupo es Suiza. Suiza llegó a este Mundial venciendo ni más ni menos que a Italia, que es un monstruo mundial. Y lo quedó por encima del grupo, eh, por dos puntos encima, en el grupo C, que fue el que disputó con, con este equipo. Su entrenador es Murad Yaquín, de 48 años, y dirige el equipo desde el 9 de agosto de 2021. Tiene siete victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, una andanza irregular últimamente. Sobre todo en el último año ha perdido más partidos de los que ha ganado, entonces es algo preocupante. En ese momento es el equipo número 15 en el escalafón de la FIFA. En mundiales es su doceava participación. En las 11 ediciones anteriores, su mejor resultado fue un sexto puesto en el Mundial de Brasil 1950, eh, bastante recordado por el maracanazo que le propició la selección uruguaya de fútbol. Sus jugadores más importantes están Sheran Shakiri jugador bastante reconocido a nivel europeo y de gran actuación con la selección suiza en los mundiales anteriores. Está en este momento en el Chicago Fire de la MLS. Tiene cuatro asistencias también con su equipo, aporta muy bien en ataque el Bolo, del delantero del Mónaco, que fue el delantero que más goles convirtió en la eliminatoria con tan solo tres tantos, parece poco, pero es el delantero que más goles metió del equipo. Eh, y Jan Sommer, el portero del Borussia Mönchengladbach, que se lesionó pero está a punto ya de volver y está en la lista definitiva que dio la selección suiza para, para este Mundial. Te recordemos que va a tener su primer partido contra la selección de Camerún el día 24 de noviembre, así que tienen que empezar con pie derecho porque realmente aquí aparentemente todo se va a disputar por el segundo puesto entre estos tres equipos y probablemente Brasil va a picar en punta, entonces partido clave para empezar el, el equipo suizo. Seguimos con el Bati Muñoz que nos va a analizar el plato fuerte de este grupo que es Brasil, ni más ni menos candidatazo al título. ¿Lo ves así para vos y qué datos tenés para Brasil?
1: Sí, claro, yo creo que es la favorita para, para llevarse el Mundial. Eh, siempre, siempre es favorita Brasil, pero esta vez yo creo que aún más, la cinco veces campeona del mundo, la rankeada uh, número uno en, el, en, en la lista esta de la FIFA. Es el único país que ha, que ha estado en todos los Mundiales. Y como lo mencionaba ahora, cinco veces campeona, 1958, 62, 70, a 1994 y 2002 2002 que fue la última ocasión en que un equipo no europeo se, se llevó el mundial desde ese entonces siempre Brasil ha decepcionado bastante se ha quedado en, en cuartos de final con la excepción del mundial en el que fue el anfitrión que llegó hasta semifinales pero que semifinales pero que salió de, de, una de una manera un poco vergonzosa, siendo goleado 7-1 por la selección alemana en esas, en esas semifinales. En términos de la clasificación, a, a través de, de Comebol... Pues en verdad fue, fue un paseo, fue un paseo para Brasil desde inicio a fin. Ganó 14 de los 17 partidos que disputó, los otros tres los empató, estuvo invicta. Eh, o eso, sea, eso te da 45 puntos de 51 posibles, que es un, un rendimiento del 88%, un número loco que te demuestra cómo, cómo se, cómo se pasó esas eliminatorias de Peapa. Fue el equipo más goleador, 40 goles en las eliminatorias de Conmebol Los segundos fueron Argentina y Ecuador a una distancia larga. Solo hicieron 27 goles contra los 40 de Brasil. Y también fue el equipo que menos permitió goles en contra, 5 goles. Uh, el segundo que, que permitió menos fue Argentina con 8 con goles. Y entre sus goleadores estuvo, estuvieron Neymar con 8 anotaciones y Richarlison, con seis. El técnico es Tite. este es su segundo proceso eliminatorio, llegó a la selección al Mundial del, de Rusia 2018, eh, como lo mencionamos se quedó en cuartos de final en el último Mundial frente a Bélgica, un poquito algo de decepción ahí, eh, los jugadores más famosos por supuesto Neymar que ya pues va, va a encarar este Mundial con 30 años probablemente él ha abierto la puerta que puede ser su último mundial. Podría jugar el, el próximo mundial con 34 años fácilmente, pero probablemente ese sea el, el último mundial en el que lo juega a un nivel muy alto. Eh, esa es su figura ah, claramente. El segundo que yo resaltaría es Vinicius Junior que ha sido un jugador que ha crecido mucho con, con el Real Madrid en los últimos dos años en el, en el equipo campeón de Europa. Eh, juega usualmente por la izquierda. Y el otro que, que también resaltaría... Es Casemiro. Yo creo que Casemiro es un jugador que le da balance al esquema de, de Tite, ese jugador que te quita pelota y que la sabe repartir. No creo que tenga otro jugador similar o de ese corte en la nómina, aunque también tiene jugadores como, como Fabiño y Fred. Yo creo que Casemiro es un, un poco irreemplazable en esa posición. En términos al esquema que, que usa Tite, hay veces juega 4-3-3, pero yo creo que el esquema que más usa es el 4-2-3-1. Ese 3-1 lo varía mucho el 1. Delantero de área a veces puede ser, puede ser Neymar, media punta, Paquetá y por un costado Vinicius Jr. y por la derecha Rafinha o, o Anthony. Hay veces cuando, cuando juega sin Paqueta y quiere jugar con un 9 más definido de área, pues baja Neymar de media punta y mete ya un delantero más definido, que puede ser Richarlison o el mismo, o el mismo Gabriel Jesús. Ah, yo creo que el equipo brasileño es muy fuerte en, en la defensa central, tiene muchas variantes, puede jugar con ah, usualmente con Thiago Silva, tiene a Militado, Marquiños, Brenner, que fue también convocado para el Mundial, que está teniendo un muy buen momento con, con la Juventus. Eh, eh, por ese orden de ideas, lo, la, la parte más débil de Brasil, me parece a mí, son los laterales, ya no se tienen esos laterales de otra hora, como Cafú, Roberto Carlos, el mismo Dani Alves, que eran cuarto, un quinto delantero que llegaba al área los laterales que usualmente juega Brasil en este momento es Alexandro y Danilo que no son los, los más dúctiles o los más peligrosos en, en su fase de ataque así que por ahí yo creo que puede ser la habilidad pero eh, como lo veníamos mencionando, Brasil yo creo que es no solamente favorita para, para, para pasar este grupo de primero, pero también para al menos llegar a la final del Mundial.
0: Ok, Manuel, ¿vos crees que Brasil ya aseguró el primer puesto de este grupo? Si es así, decime quién va a ser el segundo entre Camerún, Serbia y Suiza.
2: Para mí va a ser el Serbia el segundo, Brasil. Brasil indiscutiblemente va a pasar de primero. ¿Tiene con qué? Eh, como dijo, el está sólido en todas las líneas, entonces va a tener que par de primero.
0: Y en cuanto a lo que decía el Baty de la cantidad de delanteros, ¿por quién crees que se va a terminar decantando Tite?
2: Para mí va a jugar con, con Neymar y Richarlison en punta. Vienen los dos en, en buen momento. Necesita necesita Richarlison, que, que es picante, metelón arriba, peleón. Entonces, en estos partidos del Mundial que son bravos, se necesita alguien hacia arriba.
1: Ojo que, ojo que Brasil o Tite en, en, en nómina llevó casi nueve delanteros y e de área, llevó a Pedro por encima de Gabigol, compañero de, de Flamengo Pedro que es un, un delantero también ahí que, puede, que, que es más nueve ah, llevó a Gabriel Jesús que también está teniendo una muy buena temporada con, con el Arsenal de Arteta, eh, así que variantes ofensivas tiene y va a tener bastantes este, Brasil, pero estoy sí de acuerdo con, con Morto, yo creo que yo creo que si se va con un 9 definido probablemente sea Richarlison porque le rindió mucho en eliminatorias, al menos en la parte final. Y Neymar de media punta ahí a alimentando a, a ese delantero y teniendo muchas opciones de vuelta.
2: El dato, ¿no? El primer, el ranking FIFA nunca ha ganado el Mundial. Y otro peso adicional es que Pelé ya dio a Brasil como favorito. Ya sabemos uh. qué pasa cuando pelea a su favorito. Así que otro, podemos... otro,
1: dato, otro dato que les doy es que si Brasil pasa de primero de su grupo y Argentina pasa de primero de su grupo, se encontrarían en semifinales, así que para que sea una final de, de Comebol, uno de los dos tendría que pasar de segundo de su grupo.
0: Bueno, súper completo muchachos el análisis de este grupo, el grupo G del Mundial. Recuerden que todos los videos los van a estar encontrando encima de la cabeza del pati, en este momento tiene que estar apareciendo por ahí encimita la tarjetita, simplemente revisen la lista de, de reproducción que van a estar todos los grupos analizados allí. Recuerden que si les gusta este contenido por favor denle like al video, suscríbanse al canal, no se imaginan lo contentos que nos vemos cada vez que le dan suscribirse y así de esa forma nos apoyan, es completamente gratis y nos dicen nos está gustando lo que estamos viendo. Nos vemos en el siguiente video muchachos, adiós, gracias.
2: Oh, yeah.